0: On, on va changer de, de musique de
1: générique pourquoi Raconte-nous <rire> bah, en fait euh, je me suis dit qu'il fallait aussi que ça ait du sens que l'ensemble le, ait du sens alors du coup j'ai un, un ami qui s'appelle Clément Ouvry qui a sorti un, un album euh, à l'automne euh, cet automne là et qui habite à Blois donc je me suis dit bah, profitons-en profitons de ce podcast aussi pour faire découvrir euh, des, des talents euh, locaux on était beaucoup parti un peu sur des choses de l'ordre du violon et autres, et, et, et c'est un peu les mêmes styles musicaux, même si ça va, ça va quand même un peu différer. Mais, ouais. mais voilà, c'est juste pour, 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 pour soutenir la création locale. Et euh, j'ai choisi un titre qui est un clin d'œil et un remerciement à Jean-Christophe Montagne, qui était aussi un, un voisin, qui est luthier, qui est facteur d'instruments un, dans une usine à Courtois, vers, vers Amboise. Il fermait après plus d'un siècle de, de fabrication et il a relancé, euh, euh, il a relancé ce, cet endroit là où il produit notamment euh, des, trombo des trombones basses ou des sacs boots qui sont des sortes de trombones baroques et, euh, et voilà donc c'est aussi une manière de, de faire connaître son activité. Euh, Ouais, voilà c'est okay. ce qui tient à la création locale quoi
0: d'accord très bien et euh, c'est quoi le lien avec Clément et, et Jean-Christophe
1: le lien entre bah, ils se connaissent bien tous les deux donc Clément il lui a fait un il lui, il lui a fait une petite dédicace euh, en, en lui écrivant euh, une musique et c'est cette musique là qu'on a mis euh, que j'ai décidé de, de mettre euh, en intro et, et conclusion euh, des podcasts euh, pour la suite ben merci beaucoup on s'écoute ça on
0: s'écoute euh, cette petite musique et puis euh, merci à Clément euh, pour, euh, pour oui de,
1: de, et je, je tiens à dire qu'il qu qui me prête la musique gracieusement. Et donc, merci
2: beaucoup.
0: Bon, on se, on se voit, mais on, en fait, euh, on est dans ma cuisine. Enfin, je suis dans ma cuisine, mais toi, t'es pas dans ma cuisine. Pourquoi t'es pas dans ma cuisine, Nico Bah.
1: Parce qu'en fait, c'est la quatrième fois qu'on se dit bonjour <rire> et que ça fait 20 minutes qu'on galère à essayer de fonctionner à distance <rire> pour respecter les consignes sanitaires. Ouais. Et euh, bon, je n'ai pas le droit de dire d'insultes en ligne, mais c'est quand même assez, euh, voilà, tu vois. C'est la, la ça, technique. Ça prend bien la tête. Ouais. Les, les visios et tout rien ça. Rien ouais.
0: rien. Je me demandais d'ailleurs, euh, dans, dans votre quotidien d'aujourd'hui d'élu, ça doit être tout le temps visio, visio, viso. Ça doit être
1: insupportable. ouais c'est fatigant. C'est ça, c'est réunion en visio sur réunion. En visio, tu passes ta journée de cul sur une chaise euh, à enchaîner les visios et même les formations. J'avais une formation ce week-end sur l'alimentation, ça devait être... Je m'étais inscrit parce qu'elle était sur bois avec des gens vachement bien. En me disant, il bah, faut que je profite qu'il soit du coin. Et puis, je me suis trouvé tapé tout mon samedi en formation en visio. Quoi, encore de 8h30 à 18h en visio euh, le ah, samedi. Ouais. Euh. Mais c'était passionnant, hein, mais... Euh, mais on... On a besoin quand même de retrouver des moments euh, entre humains, quoi. Tu vois oh, <rire> On ouais. voit les gens en 3D. Ouais,
0: ouais, ouais. 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 C'est vrai que ça manque un petit peu de, de chaleur, tout ça. Bon, ce et serait pour bientôt. discuter à côté, quoi. Ouais, ouais. exactement. Bon, alors aujourd'hui, tu vas nous parler
1: d'une compétence qui s'appelle le GEMAPI, non la, la GEMAPI. Ah. C'est une compétence qui est confiée à notre agglomération et, donc, et dont j'ai la responsabilité en tant qu'élu. Et GEMAPI, ça veut dire gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. En fait, c'est depuis 2018 que ces compétences elles ont été euh, déléguées aux établissements de coopération intercommunale. Et donc, depuis cette date, puisqu'on avait déjà transféré les compétences euh, assainissement, gestion de l'eau potable et tout ça au, aux EPCI, ben, le fait qu'on rajoute en plus la gestion des milieux aquatiques et la prévention et des inondations, en fait, on, maintenant, on a l'ensemble de la compétence euh, liée à l'eau, l'ensemble du cycle de l'eau, le petit cycle, le grand cycle de l'eau, tout, tout, toute la gestion de l'eau c'est euh, géré. En l'occurrence, ici, par Aglopolis.
0: D'accord. Tu as dit petit cycle ouais. ouais, et grand cycle
1: Ouais, petit bah, cycle et grand. Ce que j'appelle petit cycle, c'est tout ce qui est assainissement euh, et, 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 et la gestion de l'eau potable, euh, comment elle arrive à ton robinet. Et puis le grand cycle, c'est en gros euh, comment euh, tu gères les rivières, comment tu gères, euh, tu vois, à grande échelle. Mais finalement, euh, tout ça, c'est qu'un seul cycle, c'est le cycle de l'eau. Et en fait, l'ensemble de ce cycle de l'eau, bah, c'est les EPCI ce qui, qui le gèrent aujourd'hui. Et donc là, j'ai ma si tu veux. Elle, donc gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, donc elle a deux parties, la gestion des milieux aquatiques, ça va être euh, donc la gestion des rivières, la gestion des, des zones humides, et c'est assez important, parce que depuis euh, les années 70, on a perdu 40% des zones humides, et, et donc par exemple c'est l'intercommunalité qui, avec la loi GEMAPI, va prendre la, la responsabilité de leur restauration. Et pour donner une idée, hein, les tourbières, ça ne couvre que 3% de la superficie de la planète, c'est un type de zone humide, et ça stocke deux fois plus de carbone que toutes les forêts du monde. Donc voilà, on a, on a une responsabilité de porter une politique de restauration de la qualité de nos cours d'eau. La plupart de nos eaux, elles sont polluées, elles ont, on a des problématiques de remontée de poissons, etc. Et donc, toute cette partie euh, de, de, de restauration et de gestion de la qualité de nos cours d'eau, on, on l'a confiée au syndicat de rivière. Donc, euh, donc on reste responsable, mais on, on a confié cette responsabilité à des syndicats de rivière. Donc, on a un syndicat sur le Beuvron, on a un syndicat sur le Cosson, par exemple. J'en ai et jamais entendu parler. Ils suivent avec leurs spécialistes, tout ça. Ah ouais, D'accord.
0: J'en avais jamais entendu
1: parler de ce syndicat des rivières. Ouais, bah voilà, bah... C'est assez important. C'est eux qui vont gérer, par exemple, toutes les problématiques de... où on casse les, les barrages pour permettre aux poissons de remonter les rivières et se reproduire, toutes les, les anguilles, les saumons et tout ça. Et, et, il va, par exemple, et donc là, ils vont gérer les tensions avec les gens qui, en même temps, ont des moulins qui sont un patrimoine et qu'on veut préserver. Donc, comment tu arrives à préserver le, le moulin tout en permettant aux poissons de remonter la rivière et puis, toute la gestion des, de la jussie, par exemple, euh, qui, envahit les, les, qui, qui sont des plantes invasives qui envahissent les cours d'eau. Des eaux qui sont souvent assez polluées. Souvent, c'est par rapport au, à des pratiques euh, agricoles euh, où, en fait, on retrouve le pesticide dans le cours d'eau derrière euh, ou l'azote. Donc, on a des problèmes de qualité de l'eau. Et nous, aujourd'hui, euh, sur bois, pour avoir une, une eau de bonne qualité, on est obligé de diluer avec de l'eau de la Loire. Tu vois. Parce qu ce qu'on va prendre... Euh... Dans les nappes où... Par exemple, il y a toute une logique aussi de reméandrer... À... On va les cours d'eau. Je vois pas ce que c'est, reméandrer les cours d'eau. On... Eh ben, les méandres, c'est quand euh, ton cours d'eau, il fait des lacets. Quand il fait euh, des S, tu vois. Ça, c'est la forme naturelle d'un cours d'eau. Okay. Et, et souvent, avec le temps, pour, que, pour évacuer l'eau, pour qu'elle parte plus vite, on a, avec des pelles, on a tracé ça tout droit. On, on les a mis tout droit pour faire, partir, pour faire évacuer l'eau plus vite. Notamment... Euh, en pensant éviter comme ça les, les problèmes d'inondation ou autre. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, parce que comme on évacue toute l'eau très vite vers le bas, toute l'eau arrive au même point plus vite, et donc tu as des inondations qui sont beaucoup plus importantes. Au lieu d'avoir euh, euh, justement ces zones humides qui servent de, de stockage et de, de tampon et de, plus tu as de zone humide, et, et mieux tu tamponnes ton eau. Euh, voilà, donc ça c'est la toute cette partie-là est importante et puis les zones humides, ça fonctionne vraiment comme des bassins d'épuration. Euh, en entrée de zone humide, par exemple, en entrée de l'Assis et en sortie de sur l'Assis, tu as une réserve naturelle. En entrée, euh, l'eau à de mauvaise qualité, en sortie est de meilleure qualité. D'accord. Et... Les, les plantes et tout ça, le système naturel épure très très bien l'eau en fait, mmh. en plus d'être à un endroit où, où c'est là que tu as le plus de biodiversité. Mmh. Donc ça, c'est la première partie, c'est la... La, la gestion des milieux aquatiques et la deuxième le second volet c'est la prévention des inondations
0: ok euh, Nico j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus à dire sur le Gmapi euh, que ce qui était prévu donc on va le faire en deux épisodes donc euh, on conclut sur ça aujourd'hui et euh, on, on mettra la suite la semaine prochaine ça marche ouais ça
1: marche ok à bon. plus tard salut ah, salut